2: Välkommen till Sagan om isfolket-podden, avsnitt nio, Den ensamme. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Anna. Anna. Jag har blivit övergiven av min poddfamilj. Jag är alldeles ensam. Jag känner mig tungsint. Som att det inte längre finns någon skäl att leva. Det är ett mörker. Det närmar sig händer på fönstret?
1: Hej då! Vad
2: skämt att höra din röst.
3: Ja, förlåt. Jag var lite sen in. Oj. Hur är det med dig? Allt bra?
2: Ja, ah, det, det är bättre nu.
3: Ah, jag hoppas inte det är allt för deppig. Den här boken var ju inte riktigt lätt läsning.
2: Jag lite deppig, för vi har inte fått några nya iTunes-recensioner. Oh. Så gå till iTunes och recensera vår podd Berätta vad du tycker om den ärligt och sätt ett ärligt betyg Och varje, betyg som, eller varje recension som någon gör kommer nämligen öka chansen att folk hittar podden på iTunes
3: Och för oss är det ju också en liten extra sporra att vi får iTunes-recensioner För då blir vi jätteglada och vill podda mer
2: Ja! Ska vi prata om den här boken?
3: Ja, det får vi väl ta och göra. Den ensamme alltså. Ja. Bok nummer 9 i Isfolkssagan.
2: Rankad 41 av 47 böcker i den stora omröstningen som vi alltså ska göra. Jag håller på att göra om nu så ni kan gå till isfolket.se, klicka på Isfolksforum, gå till recensioner och omröstning. Och sätta ett betyg 1 till 10 på varje bok. Och rädda den ensamme från att vara på botten 10-listan.
3: På botten 10 alltså? Jag säger att jag inte får inte den hamna långt ner. Men lite på att den hamnar så långt ner. För den var, alltså den är ju övervänt, alltså den är överraskande välskriven. Det är massa rolig historier, i det är massa intressanta karaktärer. Väldigt intressant plott. Fast den är ju väldigt mycket misär. Ja,
2: jag hade väldigt svårt för den fram till att Dominik kom och räddade mig och sa Nu, blir det åka av! Och då blev det det.
3: Ja, men lite så.
2: Och boken blev vansinnigt mycket bättre.
3: Ja. Om vi bara tittar på början, vi har då Annette. Som blir introducerad. Det är en väldigt kort konstinduktion av henne. Där man väldigt tydligt förklarar att nej. Hennes mamma tycker att sex är dåligt. Annette ska aldrig njuta av sex. Fy fi fy, fy.
2: Ja och sen beskrev hon mig där. Män är monster. Tänker bara på en sak och så vidare. Det kändes jobbigt.
3: Mm. Det är en lite konstig ingång Och sen så slängs vi till Mikael. Och hans adoptivfamilj. Och plötsligt så blir det ett giftermål. Mellan Mikael och Annette.
2: Ja, Man var väl tvungen att visa henne lite och varför hon var som hon var. Annars skulle hon bara vara som, som eh, Mikals mamma. Men hon har ju vissa likheter med Mikals mamma.
3: Eh, ja.
2: Från säga Så det är väl det där man söker sig efter någon som är som mamma. <laughs> Inte för att han fick välja.
3: Nej, men Cornelia, men Cornelia var ju väldigt i sig ut och riktigt tog för sig. Annette är ju i sig också visserligen väldigt högadlig. Men samtidigt raka motsatsen sipp och lite tråkig som kommer sig då helt överens uppfostran.
2: Ja, så är det ju definitivt. En skillnad. Mm.
3: Men det jag tycker är lite lustigt är liksom att boken börjar som att det skulle vara skrivet ur ett perspektiv, precis som vi sett i Bödens dotter och i Längtan. Men sedan så... Blir det inte så utan sen blir det ju Mikels perspektiv genom hela boken nästan.
2: Mm, nej skulle jag säga. Jo det blir förstås mycket mer Mikels perspektiv men just perspektivet är någonting som kanske inte är det bästa i den här boken. För här tycker jag att Margit gör sig skyldig till sin värsta sida vad gäller perspektiv. Alltså hon blir allvetande berättare, hip som happ och hoppar mellan folk och...
3: Oh, det hade jag inte tänkt på men nu säger det så.
2: Mm, det är så här hon liksom sitter bakom Mikael och bara det här vet inte Mikael men jag vet det.
1: Ja
3: men det har du nog rätt i för det var nog därför jag tänkte att boken var lite rörig. För, jag tänkte, för att det var liksom vi fick nett och sen blev det Mikael och sen blev det någon slags den här stora historieplotten som är jätteintressant. Men som är väldigt, man måste verkligen vara historienör för att uppskatta den.
2: Ja, ja eh, nu kommer Dans skryt här, men jag har ju fyra utgivna romaner. Och en jättestor grej som hände mig två år innan min första roman kom ut var att jag fick en redig utskällning av en litteraturvetare om just perspektiv. Oj. Och på sådana här saker, då, så att liksom, vad man ska göra med ett perspektiv liksom fick lära mig hantverket så att säga. Och det, eh, Margit är verkligen inte på sin bästa, bästa humör vad perspektiv här i den här boken utan det störde mig flera gånger.
3: Men det svänger ju väldigt mycket fram och tillbaka.
2: Ja, och, och det rycker ut den ur illusionen tycker jag.
3: Mm, ja men lite grann. Men det här är ovanifrån perspektivet.
2: Ja, och så just när det inte är konsekvent. Utan det, det hoppar plötsligt in när man är inne i Mikels situation Och sen bara, <här>, här kommer en hemlighet som man inte vet om. Mm,
3: ja, det är lite jobbigt. Och sen blir det ett nytt perspektiv från ett. Och sen så blir det ovanifrån. Och sen blir det Marsha Christiana kommer in och ett perspektiv. Fast det inte är det riktigt. Och... Ja, ja.
2: Nej. Det kommer också bli en historisk hörnare i det här avsnittet vi kommer att berätta mer om Gabriel Gabrielsson Oxenskärna mm. Av Korsholm och Vasa Som är hans fullständiga namn Och Karl av Gustav
3: De hade ju rätt pampiga namn på den tiden alltså Japp. Men då ska vi se här Vi hoppar tillbaka då till Mikael och Annette Och grejen varför de gifte sig är för att Annette Annette som utmaner är Franziska som har kommit till Sverige och hennes mamma har dött och hon har en förmyndare som nu plötsligt gifta sig med henne. Och då tycker Marsha Christiania som för övrigt är en, verkar vara en sjukt jävla bra personlighet, jätteintressant historisk karaktär. Som, och då tycker Marsha Christiania att fast det här kan vi inte ha det, hon kan inte gifta med den här gubben. Men då slänger in att hon ska gifta med Mikael. Ja. Och det är inte så mycket konstigt för arrangerade giftermål fanns det väldigt gott om. Ja, och jag gillar ju liksom att, här gillar jag att det så, i början få jag tidigt på. Det var Mikael känner om giftermålet och vad Anette känner. För det, deras hem, kommunikationsproblem ligger till grund för att allting går åt helvete i den här boken.
2: Ja, men till skillnad från spökslottet så är kommunikationsproblemen trovärdig här. De här personerna kan ju faktiskt inte kommunicera. De, inte, de glömmer inte bara bort att kommunicera på grund av att det är lägligt. Utan de har ju verkliga problem i sina kommunikationsfärdigheter.
3: Ja, det är faktiskt helt sant.
2: Jag tänkte på en sak om den här förmyndaren. Mm? För varför vill han gifta sig med en nett?
3: Jag vet inte riktigt. Men hon är väl, <laughs> alltså bortsett från hon beskrivs som rätt sitt. Och ljungfrulig och väldigt tillknäppt Så beskrivs hon en som hyfsat söt Då hade hon inte någon förmögenhet någonstans Som att gå och skräpa det
2: Jag tyckte det verkade som först hade hon det där godset Och sen hade hon inte det För att det verkade som att han ville komma åt hennes gods i Frankrike Men sen var det den där treåriga pojken Som hade kommit över godset
3: ja, just För att ja.
2: kvinnor inte kunde ärva
3: Det är lite konstigt
2: Ja, det kändes ohistoriskt också För vad jag vet så kunde kvinnor mycket väl ärva då I brist på andra
3: de var väl tvungna att hålla Mikael i Sverige på något sätt, tänker jag. Eller Margit var väl tvungen att hålla Mikael i Sverige och inte få att isfloget spets ut senare bort till Frankrike.
2: Nej, nej. Vi kommer nog att få se en del av Frankrike senare i sagan, kanske.
3: Mm, kanske det. Men, ja. De gifter sig i alla fall. Och här i början tycker jag det är väldigt... Jag skulle vilja beskriva att det är väldigt tjockt med saker. Hello. Vi har intruktion av Annette vid av Mikael. Statsfästandet av Mikael. Jobbiga dissertation som handlar om att han har han och hans foster syster Masa Christiania Slängs med olika fosterfamiljer De har flyttat fram och tillbaka Mikael är fallet illa av det, bara Christiania har Inte gjort det Och vi har ju också om att Mikael Är en mjuk och fin människa Och sen till råga på allting Så har vi den här intrigen som går ut på att Anette förmyndar då som kanske kan Ogiltig förlöra äktenskapet Ja Men som löser genom att Mikael Plötsligt avser en plott mot Karl, som är Sveriges tronsföljare Det känns väldigt konstigt För han går ner i vinkällaren hör och står Och pratar och sen så Säger han det här till Karl, som löser hela Äktenskapsgrejen genom att bara säga att Fast jag välsignar äktenskapet.
2: Påminner mig Ja det påminner mig jättemycket om Game of Thrones faktiskt när Arya springer ner i Katakomberna för jagarna katten I första säsongen
3: Ja men nu när du säger det så ja. faktiskt
2: Så att uh, George R.R. Martin kanske ställer av Margit
3: Ja, det har gjort Martin. Men det, nu när du säger det, för det känns som en plått grej som hade passat in mycket större bok än den ensamma. För nu känns det väldigt hoptryckt. det känns väldigt tungt i början. Och den här lilla. jaha, så att Mikkel räddade Sveriges tronföljare. och så kan det gå, och sen så plötsligt så är det tillbaka till vardagslivet. Det känns väldigt. Ja. Det känns som en stor episk händelse som plötsligt blev, som fick väldigt liksom oepiska följder och blev väldigt liten. Jag vet inte vad den gör i den här historien, egentligen.
2: Ja, plotten mot den väldigt spännande här till Carl, som vi ska berätta mer om senare,
1: ja.
3: är
2: ju det intressantaste det som händer i hela första halvan av boken, tycker jag. Det är väldigt synd att den är så nertonad.
3: Ja. Och sen har vi ju bröllopsnatten. Hurra, hurra. Den är sämst.
2: Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker nog att den var intressant. Den kanske var jättespännande, och jag jag måste erkänna att den här boken är en bok som jag har hoppat över tidigare gånger jag läst om isfolket. Så, jag måste känna det. Nu kommer det fram. Men jag tyckte ändå det var rätt intressant. För att det är så himla stelt och de har så himla svårt att kommunicera med varandra. Och det är ju en jättekontrast mot den tidigare bröllopsnatten som också hade sina problem som vi har sett.
3: Ja, både, både Mattias bröllopsnatten och Tankrets bröllopsnatten som också var väldigt så
2: här... Jag tänkte ju på Alexander och Cecilie. Men vi har sett många bra låt jag har gjort.
3: Ja, faktiskt. Men den här tror jag är. Den här är. Den är ju. Den är ju intressant, men jag tror nog mest att jag, 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 jag vrider mig när jag läser för den är så väldigt. Det är så synd om Mikael. Ja. Och det är så synd om Manette, på så olika sätt. Och de når inte fram, och det är jätteplågsamt. Det är som. Att, liksom, när folket blir en serie så är den här scenen jag kommer sitta med en skämskudde och bara blunda för att känna och herregud vad jobbigt den här är att se.
2: Jag tror den här scenen kommer att försvinna
3: Det hoppas vi verkligen
2: Ja, och sen, men han får bara en enda dag i sitt äktenskap För sen är det dags för att göra det män ska göra Kriga! Yay. Det är stormakt Sverige. Yay. Vår gode vän Gabriel Gabrielsson Oxenstierna av Korsholm och Vasa Han vill kriga
3: han vill att Mikael ska kriga
2: Han vill att alla ska kriga
3: mm. För det är så det som män gör ja, Män det... ska kriga
2: Det är det som gör män till män
3: Ja, Inte att ta hand om familj och hem och göra det man vill Man ska ut och kriga
2: Ja herregud man kan ju vinna ära Och död Ja.
3: Och få ut typ pest och syfilis
2: Ja. Och ära <laughs> Och död ja, Ära är, är jättebra <laughs>
3: Ja. För då kan man säga
2: mäta som andra män, hur mycket ära har du? Och de bara, jag har lite mindre nu. Bara, aha!
3: aha! då är de lite mer machoman än vad du är Precis, alltså. men
2: man kan ju inte gärna använda liksom, syfilis och sånt och mäta sig med.
3: Nej, precis. Vi tonar ner det.
2: Mm. Så det är jag äran tycker... man fokuserar på.
3: Ja, jag tycker så synd om Mikael här, för han vill inte kriga.
2: Nej, här har ja. vi en vapenvägare som inte kommer undan.
3: Nej, han kommer ju inte undan för, nej. Riktiga män ska ut i krig.
2: Sen är han så fruktansvärt hänsynsfull.
3: Mm. Han är ju så ommjuk och mjuk. Och herregud, Mikael är en sån här person som i dagens Sverige förmåga har blivit veterinär. Eller något sånt där.
2: Ja, det tror jag han skulle bli bra på. Mm.
3: Ja. Men han är borta länge. Han är borta i fyra år minst. Och ja. under den tiden så... Ja, han kuskar vidare runt i Europa och det nämns jättekort att han faktiskt träffat tanket vilket är rätt bra att inte nämns mer, för vi har redan fått en scen i två böcker tidigare. Ja just
2: det, vi kan inte få scenen en gång till från andra sidan, det blir jättekonstigt.
3: Det blir jättekonstigt. Och sen så hamnar han ju till i Polen.
2: I det här väldigt konstiga kriget. Mm, när... som jag
3: inte förstod så mycket av alls. Jag ska
2: berätta mer om det sen men det är verkligen underligt
3: det var nog det som gjorde att boken var så trög. Jag har bra koll på historia, men det här kriget var verkligen så här. jag hänger inte med. Det mest intressanta var att de hamnade i Livland som, och där tyska orden hänger. Tyska orden tycker jag om.
2: Ja, ja, men sen oj. var det
3: mest bara förvirring.
2: Ja, men det här är ju så här, i, 30 årskriget var inte 30 år långt egentligen utan det här är ju långt efter de 30 åren har gått men det är egentligen 30 årskriget som fortsätter. Men mer om det senare i den historiska hörnan.
3: Mm. men Mikael är ute och krigar och då får... Det räcker med en natt för att bli med barn, för Annette får en liten son som heter Dominic.
2: Ja, en dag ska jag berätta för dig hur det går till. Att få barn? Ja. det räcker med en natt.
3: Det ser jag fram emot. Ja. Avsnitt... Det får vara den andra podcasten vi har. Avsnitt
2: 48, Blommor och byn. <laughs>
3: Blommor och byn i Ja!
2: Och här, återigen, utmärker sig Marka Christiana där med att faktiskt upptäcka Dominiks förmågor.
3: För Dominik visar sig vara något av en tankeläsare, minst sagt. Ja. Och jag fattar inte hur inte mamma Annette märker detta.
2: Ja, men hon är väl för inskränkt helt enkelt. Hon tycker väl att han bara är hänsynsfull.
3: Ja, men alltså så här... Barn är inte så hänsynsfulla eller uppmärksamma på världen när de är med 3, fyra år.
2: Jag tycker, jag tycker nog Dominic är den mest spännande personen i hela boken. För att han, mm. han är där med sina gula ögon och sina konstiga egenskaper. Och verkar lite allvetande sådär.
3: Ja, lille gammal själ. Ja. Jag tycker det är mycket isfört med lillgamla barn. Vi hade ju Mattias med Dominiks Så ju faktiskt Mattias i lillgammalhet med hästlängder. Ja, det vet
2: jag 17 med gruvorna och grejer. Men ja... Ja. Eftersom han blev ju, ju gammal Dominic är det från början.
3: Precis, han bara har det. Men maria Christiania, förutom Dominic så är maria Christiania min favoritperson i den här boken, herregud. Ja. Ja, och sen så går vi tillbaka till godset då, till Mikael. Ja. Och nu blir det Mysterium.
2: ja. <laughs> Vi är återigen ett konstigt hus. Det är en konstig kvinna. Det är spökslottet all over. Fast med en annan schyssta.
3: Ja, och vi har en familj som har en söt dotter. Precis som är spökslottet. Som Mikael börjar intressera sig för. Så det är inte som i spökslottet är. Nej. Och Mikael börjar inte att han kanske typ, han kanske är kär i den här Birgitte. Och det, så det är inte som i spökslottet. Men det är ju någonting skumt som pågår här.
2: Definitivt någonting skumt. Mm. Och en hund! Lilla troll!
3: Troll! Den sötaste hundvalpen någonsin. Mm,
2: jag läste ju den här med en hund i famnen i princip. Så att, uh, oh. ja. Jag kände starkt för troll.
3: Ja, troll är fantastisk.
2: Ja, <laughs> stackaren. Mm. Vad har han råkade ut för?
3: Men han får ju det bra till slut.
2: Så, vi har de här skumma från Steyr orange då.
3: Mm -mm. Stjärnhorn,
2: vad heter de egentligen?
3: Stjärnhorn tror jag
2: Nu måste jag snoka i boken ja, men... ja och det är då Greven och hans fru Och deras unga dotter då som lägger an på eh, På Mikael Men de är, försöker själva få reda på Så mycket som möjligt om Stajerhorn heter de faktiskt
3: Stajerhorn då?
2: Och de försöker då få reda på svenska militärhemligheter som de, sen när ryssen kommer så ska de gå ut och säga Haha, ni kan inte ta vårt gods för vi har en massa hemliga svenska informationer. Så kommer ryssarna att tycka, eh, vi tror att ni ljuger <laughs> och så kommer de bli skjutna och så kommer de ta gods.
3: Ja, alltså det hade ju varit en jättebra plan ifall de inte hade koll på militärskid men det är ett bra försök de gör.
2: Men Mikaels tjänst, vad gör han? I den där byn, han bara lallar omkring
3: Jag vet faktiskt inte vad han gör Han, han håller koll typ. Ja
2: men han verkar inte göra det På något ordnat sätt Utan han bara är ledig hela tiden Och lallar omkring och ingen är i byn
3: Nej men han gör som typ live gör Första dagen på livet. Man går runt och kollar läget Sen går man ett varv till Och sen så typ börjar man prata med någon Och sen så går man på middag och socialiserar Men sen så bara lallar man runt Ja
2: det är exakt det han gör
3: Ja, för det, alltså det finns ju ingen att skriva vad han gör och han är ändå kapten.
2: <laughs> ja, och liksom, i, vi får inte höra någonting om själva tjänsten. Men det verkar mest som att han är tvungen att stå på vakt någonstans lite då. då.
3: Ja, någon gång måste han ändå sköta sitt jobb.
2: Ja, det känns som ett live. Han är på livet Livland <laughs> som är dåligt arrangerat.
3: Ja, dåligt arrangerat i dåligt skrivna roller och någon roll som inte riktigt någon har koll på. Och det är ju nämligen här, ja, ägarnas faster, säger vi väl nu.
2: Ja just det, den mystiska kvinnan i huset då som bara han ser.
3: Ja, som är en typisk speledda person då om det här var det life som smyger runt och ingen vet vad hon gör där. Men hon letar upp Mikael väldigt aktivt. Ja. Och ger en massa hintrar om att allt är inte är som det ska vara.
2: Nej, jag vet inte vad jag ska säga om den här plotten, den är inte det bästa i boken.
3: Det är inte den bästa, alltså det är, det är, den är, nej.
2: Sen är Mikael, jag tycker att han är vansinnigt naiv och korkad där. Ja. Och han framstår inte som det är övrigt.
3: Nej men här är verkligen ingen koll alls och... nej, han missar såna uppenbara grejer i den här kvinnan då fast den som smyger runt och liksom åh det här, du vet ju det här, de ska inte gå upp här det här vet du bäst, i så
2: Och sen att han överhuvudtaget lyder henne, varför gör han det? det är så här.
3: Precis, varför, varför lyssnar du på kvinnan som uppmanar inte smågalen?
2: Ja. <laughs> Ja.
3: Som typ försöker mörda folk genom att bräka ett, ett helt tak över dem.
2: Vi ska, efter vi har gått igenom boken så ska vi ha en isfolket-debatt. Ett nytt ja. inslag i podden. Vi ska diskutera om hon är en människa eller ett spöke. För det är dem -dem. definitivt inte entydigt.
3: Nej, det är definitivt inte.
2: Men som tur är så kommer Mikael därifrån.
3: Mm. Och han får med sig troll.
2: Ja, och han får ut den här rättmätige, eller killen som ska vara i det här huset och hans bekänt då.
3: Precis, och den här familjen då med den här dottern som var skurka, vilket man såg komma från flera mils avstånd.
2: Ja, det fick man ju veta nästan direkt, känns det som. Ja. Och det hade ju varit intressant om man inte hade fått veta.
3: Precis. Igen det här med perspektivet du nämnde.
2: Ja, dessutom hela den här saken med balkongen som rasar. Och att greven och hans fru slås ut och blir skadade, det är ju helt onödigt. Det hade inte spelat någon roll om de var skadade eller inte. För att eh, den gamla ägaren och hans bekänt får ju tag på ett gevär Och hade lika gärna kunnat övermanna dem också.
3: Precis. Det känns som att det är en historia, som att det här vad tänkte bli en annan historia. Men så tryckte man in en massa småplottgrejer. Ja. För huvudfokus i hela boken är ju, Mikael mår inte bra.
2: Det är verkligen huvudfokus och ibland misstänker jag Margit för att stoppa in historier som hon inte menade skulle vara i isfolket för att hon var pressad och hade var tvungen att producera åtta böcker om året.
3: Jag tror att det här är en sån bok för att här känns som som den här plotten att rädda Sveriges tronföljare i början så känns det är mycket som är intryckt som är en transportsträcka fram till att vi faktiskt kommer till Norge.
2: Ja, och boken blir ju oändligt mycket bättre så fort vi är tillbaka i Gråsensholm.
3: Ja, för nu är det liksom bara mest saker som går ut på att Mikael är naiv fram till fokus att nu mår Mikael dåligt. Och saker händer rent historiskt sett som krig och ångest och misär. Ja. Som en slags inbäddning.
2: Men hem kommer han till slut efter en lång resa tillsammans med Troll.
3: Troll, ja. Troll, Ja, och han får träffa sin son Och Dominic och Troll hittar varandra Och allting är jättevackert
2: Det tyckte jag var en jättefin scen när han fick träffa Dominik.
3: Mm, det blev jätterörd faktiskt
2: Men, och han tillbringar Ett och ett halvt år innan han blir Utkörd av Gabriel Gabrielsson också Stjärna av Korsholm och Vasa Som tycker, va?
3: Nu har du ju gått hemma länge nog, ska kriga. Ja, du kriga Nej, jag vill inte att du kriga
2: Du får ju inga XP när du går här Du måste levla
3: men jag tycks bättre här, det kan vara lugnt och skönt att typ fokusera på att inte se typ konstiga saker utanför mitt fönster. Ja, precis,
2: så inte kommer de vart i mitt äktenskap.
3: Ja, för Anette och Mikael, eller, Anette och Mikael hittar ju inte varandra. De, det går inte.
2: Men de vill ju, men nej, de är helt enkelt kassa på det. Mm.
3: Mikael börjar ju den här perioden, liksom i den här delen av historien, bo, bo otroligt dåligt. Det är konkreta ångestenfall, det är depressionen. det är... Hallucinationer och fan och hans moster Och Annette är Världens dåligaste person på att detta Och hon är ju Rädd för Mikel För att han är en man
2: Ja, hon har ju verkligen inte fått en bra uppfostran Nej Men de skriver söta brev till den När han måste åka ut och kriga igen
3: Ja, jag gillar de breven Det tyder ju ändå på att så, här, så länge de inte Typ pratar IRL Så funkar det rätt bra <laughs> De hade, de, de hade verkligen börjat vara i nutiden och hålla på med Facebook hela tiden.
2: Ja, men till sist kommer Dominic och säger nu, nu måste det hända någonting. Mm. Nu måste vi åka!
3: Mm. Vi måste åka till Gråsighetsholm.
2: Han alltså, säger inte vart de ska åka heller. utan Jag tyckte det var jätteepiskt faktiskt. Just För, det, ja. han sa Vi inte måste fara. Nu måste vi åka
3: nej
2: <laughs> Och när den eh, lilla synska pojken kommer och säger att man måste åka, då är det bara bra. dra. Ja. För Mikael vet ju vad det rör sig om.
3: Mm. Han har ju vetit i flera år.
2: Och så smiter hon från att troll som blir jätte. Mm.
3: Men troll måste ju vara kvar.
2: Ja, och jag tycker Annets reaktion är ganska bra också, att hon verkligen agerar och gör någonting här.
3: Ja, där växer hon och blir på något sätt en person, inte bara en slags ja, tråkig karaktär. Ja,
2: men det är, hon genomgår ju en väldig karaktärsutveckling.
3: Oh, ja. Men, vi är tillbaka i till Gråstensholm! Åh, oh, vad skönt! äntligen det är ju här... Är det någon bok som har en lång så är det den här. För hela första delen är bara... Ni ska slå fatta att Mikael var dåligt, sen kommer vi till Gråstensholm och då händer allting.
2: Ja, men här kommer vi verkligen till Gråstensholm till skillnad från i Spökslottet där vi verkligen fick... Lite av huvudplotten. Här får vi ju massa huvudplott.
3: Nu är vi verkligen tillbaka till familjen.
2: Ja, men det börjar ju ganska tragiskt där.
3: Ja. Men vi vet inte hur tragiskt det blir. Det är den här trädolyckan i skogen. Men vi vet inte riktigt hur illa det har barkat hem.
2: Nej. Men det är verkligen en actionstart. Ja, det här kan jag tänka mig i tv serie också. Att jag bara, gud vad sek där och Så bara, ja! Och bara, nej! Vad är det som händer?
3: Ja, jag hade liksom velat ta att inte en så att vi att ta den scenen som, in, som början på hela avsnitt nio <skratt> och sen bara får en sån typ Mikael mår lite dåligt men typ att man får det som han, liv i en slags flashback som en huvudplotten ner i
2: Ja, det tror jag är sunt.
3: För jag tycker det är så fint när liksom hela resan genom Sverige och Norge för Dominic och Mikael tycker jag jag tycker den är jättejobbig för att Mikael mår så dåligt och Dominic får verkligen ta hand om honom.
2: Ja, hur gammal är han här? Det tyckte jag var väldigt oklart.
3: Här är Dominic. Nu ska vi se här. Nu ska vi kolla här.
2: Han är ju fyra år äldre än de andra.
3: Dominic är född. 1652. Så han är... Är
2: det 1660?
3: Han är åtta år. För det är 1660 när ja, han kommer till Så in han är åtta
2: och Villemo och Niklas och Irmelin är fyra då. Fast de kändes ju inte så små.
3: Nej, men de är inte fyra, de är sex år.
2: Ja, det stod ju att han var fyra år äldre än dem.
3: Ja, men Villemo född 56.
2: Ja, då är han ju fyra år. Då var Villemo ja, bara fyra år. <laughs> Kändes hon ju ganska brådmogen.
3: Herregud. Ja.
2: <laughs> en dag ska vi växa upp och,
3: och Sen blir det läskigt då.
1: Det läskigt.
3: Ja. Men jag tycker det är väldigt fint. Sen när de kommer fram till Gråsensholm.
2: Ja, det var ju jättefint. Och, och här flödade mina tårar, kan jag säga. Flera äh, gånger.
3: Ja. ja, men det var så fint för att Mikael, det känns, Mikael känner att han verkligen kommer hem. De kliver in på Gråsensholm och alla är där. Eller på Lindalen är det ju. Och alla är där.
2: Ja, vilket misslyckat sök de har gjort efter honom. Till slut så bara kliver in genom dörren. Och de aldrig lyckas hitta honom.
3: Ja men det är så fint alltså, att de känner igen honom Och ja Det är så en jävla fin återförening Jag får lite tårar i nu Ja ja
2: Och så Liv som har varit med i alla böcker
3: Mm -hmm. Yay! Och här får vi ju äntligen Äntligen svar på den här Mysteriet med de tre stycken Med, två, med, de, med, de, med Niklas och Willemot i förra boken Nu Dominik de tre stycken gulögda
2: Ja så att den dödfödda, drabbade, fick ondskan men lämnade efter sig lite kraft då typ.
3: Ja, det är så jag tolkade också. till
2: de här Men det var ju något problem med en av dem. Mm. Mm. Det ska vi se vem det är.
3: Ja, det är spännande. Men det är ju inte bara glädje sånt där, för are ligger ju svårt skadad.
2: Ja, och så dräller en massa danskar in.
3: Mm. Det tycker jag är fint också, att det faktiskt är så här... Hela familjen där. Och jag älskar ju Cecilia Alexander på sin åldershöst.
2: Ja, Alexander är 65.
3: Det är en väldigt anmärkningsvärd ålder i det här århundradet.
2: Med en massiv svart peruk. <laughs> ja,
3: det är väl inne? Ja, ja,
2: det är nog garanterat inne. Det känns tidigt för peruker. Men är man markrevel så kanske man ligger före i modet.
3: 1600-talet, då hade man ju peruker. Det är inte det
2: mer 1700-tal.
3: Är... Men 1700-talet hade man väl mer sån här... Lite vita pudrar. Nu, 16-talet, har man de här långa flödande.
2: Ja, så är det ju. Mm. Det är ju kall den 10 augusti, ju.
3: Precis. Så jag tror han ser riktigt episk ut sin peruk.
2: Ja, jag vill se bilder och det kommer vi få göra.
3: Ja, snart. När vi kommer jag? dit. Mm, mm. Och nu ser det ju lite misär
2: Lite misär igen, men det är ändå. Alla är samlade, det är isfolket, det är huvudstorien Jag är glad igen, fast ändå ledsen. Och Dominic hittar ju hem. Och vi får se han hittar
3: ju hem jättebra.
2: Niklas Healing Skills här som ju verkar ganska ganska bra.
3: Väldigt avancerade för att för han, var, han är så liten. Ja,
2: han är väl fyra år också då. Så att...
3: Ja, matchar mycket väl tängels.
2: Ja, han har fått Tengels händer verkar ju. som.
3: Mm. Tänk hände. Dominika Dominic har fått tankeläsning och vad ville man fått? Det är ingen som vet riktigt.
2: Ja, Dominic kan väl känna folks känslor och är en empat, men sen kan han läsa tankar också ibland.
3: Så var det, han känner väldigt bra sinnesstämningar.
2: Ja, empat skulle jag vilja säga. Mm. Men vem har varit det tidigare? Det känns som en ny förmåga.
3: Ska du säga att det är, det är en ny, ny förmåga? Ja. Ja, ingen
2: har ju kunnat läsa vad folk tänker, det måste ju vara en oerhört kraftfull förmåga.
3: Det stod att Sol var väldigt känslig för sinnesstämningar. Och det kan ju tänka att hon hade den förmågan men i och med att Sol inte var en så väldigt äh, så var samman inte på det sätt så kunde kan tänka att det dragit tonen ner och senare och nu växer fram mer hos Dominic som faktiskt är en äh, hyfsat empatisk människa i grunden
2: också. Ja, Sol kunde ju verkligen inte läsa Hemmings Det hade de behövt kunna. Eh,
3: nej, hon kände ju av typ när det var liksom mycket stämningar och när det var magi och när det var liksom så här, med vibrationer i rummet mer.
2: Ja, och Villemo är bara kaxig.
3: Mm, kaxig och lite jobbig.
2: Tjej.
3: Ja, som typ fyraåringar är, ja. när de typ är enda barnet och jätte så här, och växt upp i massa kärlek.
2: Precis, men hennes förmåga är ännu okänd men det verkar ju som att hon har någon slags förmåga av något slag. Vi mm. har inte det blekaste av vad det är för något.
3: Nej, det kanske vi får se. Men ska vi ta i det här jättejobbiga ögonblicket nu här?
2: Ja, det är ju, det är ju jätteepiskt.
3: Mm. Sådär, Mikael har ju mått väldigt dåligt och har inte blivit bättre. Och vi har det tillfället då han känner att nu, nu vill jag inte mer.
2: Nej. Så fram i pulvret och lägger sig bredvid sin farfar. Mm. Och håller handen in i döden.
3: Ja, och Are. det Man får ju undstryka här då att Are har ju letat med den begränsade medel han haft och i som han har ju vet att Mikael i flera, flera år så för honom är ju det här de lyckligaste stunderna som han har haft
2: ja det är väl 22 år, det måste vara mer nej det är 22 år sedan han var i Tyskland och såg Mikael som treåring mm. så, så oj, ja det är jättebra
3: Ja, det är jättefint. Och
2: jag har faktiskt varit upprörd på den här boken tidigare. För att jag hade tyckt att det här hade varit en jätteepisk död för Mikael. Att han verkligen skulle ha dött där. Men nu inser jag att med tanke på att just... Jag tror att den här boken är någonting som får folk att läsa klart hela serien. Jag tror att den här boken... Den är verkligen inte en av de bästa böckerna. Men det är så många som känner igen just den här nattsvarta depressionen. Och den här känslan att vara helt ensam. Och isfolket har ju en förmåga att dra till sig människor som känner så här. Som hittar någonting i sagan. Och hade Mikael verkligen dött då hade det här varit rena självmordspropaganden. Så han måste överleva.
3: Ja, han måste överleva. måste hitta sitt syfte i livet. Vilket han då hittar genom att börja skriva isfolksagan.
2: Ja. Och det är ju jättebra att någon gör det. ja. Eftersom Siljes bok är borta.
3: Siljes bok är borta. Ingen vet vart den är. Vi
2: vet vad den är. Vi, vet den är, ja. Vi känner Men alla en allvetande berättaren.
3: Men alla andra i sagan inte vart den är.
2: Nej. Städa på vinden.
3: Precis. vad jag Någon gång. Blivitvart. Gör det
2: en gång vart hundra då.
3: Ja, jag menar. Fyvar den bara upp på vinden. Det måste ju vara ett råttbo av där uppe. <laughs> ja, verkligen.
2: Det alltså ingen som har rört på vinden på hundra år.
3: Och de bara Det har faktiskt bara Nej, gått 80 år din,
2: tror jag. När jag tänker efter.
3: Ja, men ändå. Okej, en
2: gång vart 80-år städa på er vind.
3: Precis. Och gå igenom allt som ligger där för guds skull.
2: Ja, de är ju många. De kan göra det till familjevänt.
3: Mm. Men jag får faktiskt hålla med där, för att när jag var yngre så lät jag en recension av den här boken. Där det var verkligen så här att, ja, men Mikkel borde ha dött för det har varit världens finaste dödsögonblick. Det hade det varit. Ja farfar och sonson som tillsammans Somnar in Jättevackert, Efter många år de varit ifrån varandra Jättevackert dödsögonblick Men Dominic då?
2: Ja stackaren
3: Precis liksom, Det är allt de här grejerna man börjar tänka på nu Liksom Dominic och vi har en kärlek så Vi har en familj som också ska hålla ihop resten av Livet så att jag är väldigt nöjd nu Efter att han inte dör Både för du säger att det var redan självmordspropagandan Ja Och för att hur hur fångar man upp en bok efter huvudpersonen bara begått självmord på ett sånt sätt?
2: Plus att han då hade verkligen varit helt miserabel och sen i sitt dödsögonblick var första gången han var liksom nöjd och tyckte att allting var bra. Så det hade nog inte varit bra.
3: Hade varit jättedåligt. Det som
2: hade Annette haft väldigt svårt att återupprätta sig i läsarens ögon. Och det lyckas hon ju faktiskt ganska bra med här på slutet.
3: Ja, precis. Hon kommer in och verkligen hjälper till och... men då, Hon växer i mina ögon.
2: Så vi fick inte självmordsbudskapet från boken, men vi får budskapet att när, när det är svårt i kärleksförhållandet så drick vin!
3: Drick vin ja, drick och, vin. gå ut till en ö och se vad som händer.
2: Är du hemmad, ta en sup. Precis. Funkade jättebra för mig faktiskt, jag var nykterist, jag var 22 och var ganska hemmad och sen, sen gav vi efter till slut. Jaha. Vi är 22 års ålder. Ja, klarade mig genom eh, gymnasiet, lumpen, börja på högskolan.
3: Herregud. Men
2: sen gick det ut för Så att, eh, ja. Men hämningen försvann. <laughs> ja, så att de har sin, de hittar varandra till slut. Efter mycket om män. Så pass att de bestämmer sig för att åka tillbaka till Sverige senare. De gör väl inte det i den här boken?
3: Nej, de bestämmer sig för det och det är ju verkligen det. Att, det är ju för att Annette vill bo i Sverige.
2: Ja. Varför det?
3: För att hon, det är trivsamt, hon har sina vänner. Jag vet inte, <laughs> ja. det finns någon plottgrej grej med det här. Det blir blivit för jobbigt, det blivit för som Mikael hade fått vara med sin familj så man hittade ett 20 år. Ja,
2: de är ju vana vid att vara utspridda. Jag tror att det finns en poäng också att Margit och harm är utspridda i alla de tre nordiska länderna här.
3: Mm. Alltså vi får ju in en väldigt väldigt mycket historia på grund av det. Så jag är ju rätt nöjd. Mm, eftersom...
2: Jag tror att det är baktanken också. För att jag, ja, Margit gillar ju sin historia. Så att hon vill ju få in den. Mm
3: -mm. Men kort sagt, jag gillar den här boken. På ett sätt. Men den är ju... Den är ju ångest som är.
2: Det tog mig en vecka att läsa de tre första kapitlen. Men sen... När de väl kom till Gråsensholm, då gick det bara farten.
3: Precis. Och det jag gillar på något sätt är liksom den här... Det är okej att vara deppig men det går att komma upp approachen som finns.
2: Ja, det blir ju en feelgood-bok till slut då. Just för att han inte dog.
3: Nej, för att han inte dog.
2: Sen har vi Sol som spökar igen.
3: Ja, Sol kan inte hålla sig död.
2: Nej. Och det här var ju ganska konkret spökande. Det här var väl det mest konkreta hon har gjort, att hon faktiskt pratar med dominik
3: Mm. Pratar och skojar med honom, han pratar, att han, medan han sover.
2: Alltså det är inte bara någon ande som finns kvar utan det är ju verkligen en, en, ett medvetande.
3: Ja, vi kan just, jag tror vi kan slå fast att just i Sols fall så är, så är hon faktiskt där. När solen är så är hon närvarande. Ja,
2: undrar vad hon sa till Dominic. Det hade varit intressant att veta.
3: Jag vet inte, kanske viskade en massa, massa snuska historier.
2: Ja, eller hon kanske bara lekte med honom. Så jag tyckte han var ja. roligt.
3: Ja, det är om det kanske var den unga Sol som han hon, för hon bor ju där när hon var ung.
2: Nej, jag tror ju att det är, det är hon. Alltså att hon existerar mixen... vidare på något sätt här. Att hon har varit med om allting och nu är hon där för att ta hand om de sina.
3: Mm. Ja, men jag tycker det är en fin tanke.
2: Men sen slutar ju boken med den här svartskogsplotten.
3: Jag gillar inte svartskogsplotten. Jag vill bara säga det nu så det är ute i... Ute. Jag gillar inte svartskogsplotten. Det här kommer prägla kommande avsnitt.
2: Jag försöker hålla mig positiv men jag avskyr smärskogsplottet.
3: Det där är inte positivt. Nej, all.
2: och jag tycker också att den är väldigt klumpigt planterad där. För alltså, kunde inte det ha varit med några böcker tidigare?
3: Precis, för det är tydligen så här det är något som Dag har gjort. Ja, men, men Dag är död sen jättelänge tillbaka och så, är det så här det här är en plott som har legat jättelänge gammalt grål, jag bara vart då? Vi har inte märkt av det överhuvudtaget. Nej, vi vad var de liksom?
2: Bodde inte de? Eftersom de bodde ju långt bort då, men de kunde ju ändå nämns när det var den här varulvsdiskussionen.
3: Precis!
2: Såhär skumma svartskogen liksom, kan inte de vara varulvar?
3: Ja, alltså det är någonting, för nu så känns plötsligt så att som att den planteras på det sättet som att det här är allmänt känd kunskap, men vi har inte hört ett gjort om det innan.
2: Nej, och det känns lite tråkigt.
3: Det hade varit bättre i så fall om man gjorde en till en ny plott. Att det precis var så här någonting händer nu och därmed blir det konflikt.
2: Jag kunde inte bråkat med att ta all i förra boken eller något.
3: Precis, någonting sånt där. Någon skuld eller sådär som hände. Och... Det är klumpigt planterat.
2: Jag vill ju nämna också när trädet faller. Det, mm. det är ju episkt nu, nu har vi följt om de det träden så länge. Och det står bara ett träd kvar.
3: Och det är livsträd. Ja. Åh, oh, det är jättesorgligt det här.
2: Och det här var ju synd också för Are var ju den första han skulle ju, han var ju redan jättegammal och mm. han skulle ju bli ännu äldre. Så vi fick inte se hur gammal han kunde bli.
1: Precis.
3: Men vi
2: kanske får se hur gammal liv kan bli.
3: Mhm. Hoppas vi.
2: För vi kommer ihåg att isfolksblodet ger ju väldigt långt liv.
3: har inte ens att bli ruskigt gamla om de får leva.
2: Mm. Det kommer att komma en som överträffar alla andra. Men <laughs> mer om det senare. Ja. Så kan vi säga att Mikael är en dubbel M.
3: Och vad är en dubbel M? En
2: misär Mikael.
3: Gud ja, det kan vi lugnt säga att han är. Men han får ju det bra till slut. Både han och Annette och Lognit blir ju en vettig familj.
2: Ja, och jag ser fram emot hans eh, här och hans författarkarriär. Mm. Det är inte typiskt av en författare att lägga in en karaktär som är författare? Eh, äh, jo. För det är det, enda, det är det man kan relatera bäst till.
3: Ja, men det är ju Men Men jag tror att det passar honom. För att vi fick ju plantera att han inte skulle vara... Han ska inte ut i krig, men... Det här är mjukare bana för honom. Det, det funkar bra.
2: Men vad kommer Gabriel Gabrielssons oxenstjärn av Korsholm och Vasa att tycka äh,
3: Han kanske dör snart.
2: <laughs> det kanske han gör. <laughs> eh, då ska vi ha folks folksdebatten Det nya inslaget! Nu ska vi ta varsin debattposition här och ha en debatt. Och frågan är, den här kvinnan då, antingen Fasten eller Magda von Steyrhorn då från 1400-talet, var hon ett spöke eller inte? Och Anna kommer att ha positionen att det här var minstann inget spöke. Men jag kommer att ha positionen att det är ett spöke och att det inte är Fasten. Så att jag hävdar alltså inte att fasten är ett spöke utan den svarta damen som Mikael träffar är hela tiden Magda von Steyrhorn.
3: 250 år gammal. Ja.
2: Så, du får börja.
3: Ja. Mitt starkaste argument för att det här inte är ett spöke är ju för att vi har ett utomstående vittne som då är tankreds krigskamrat som faktiskt var med och har sett den här då fasten. Det är väl
2: en fånge som berättade till mig.
3: Ja, det var det, han är en svensk
2: fånge som berättar för, som har berättat det för Tankreds krigskamrat som, och sen berättar det för Tankred.
3: Ja, någonting sånt där. Så han är en
2: svensk soldat ja. som var där.
3: Och han liksom, som utomstånd som kommer in och faktiskt kan säga att nej men den här kvinnan är ju ägarens faster. Och orsaken till att hon, igen, att hon gled runt och var på lite olika ställen i tiden var att familjen försökte få tag och stänga in henne. Och hon därför inte var med dem hela tiden utan var på lite konstiga ställen. Det är ett helt logiskt argument. Om jag hade haft en med som ville jag stänga in med det hade jag också varit lite snikig. Och velat ge dem olika genom att riva ett golv och ett tak över dem och faktiskt hållit mig ur vägen.
2: Ja, det låter ju bra. Men jag hävdar ändå att det är ett spöke. Och det finns ju flera bevis på det. Dels har vi de här spåren då. Och jag köper inte förklaringen att hon hade nippertippat i hans fotspår.
3: Varför inte det? Utan
2: är inte det det första man kollar. Om man är i den situationen. Och om han då har kunnat göra fotspår... Då måste hon ju definitivt ha kunnat göra fotspår... Som hade varit i hans fotspår. Och, är, och också kanske inte varit helt precisa, Utan hon har trampat lite bredvid och så vidare. Det borde ju synas. Och han borde bara kunna kolla på de första tre fotstegen... Som var precis bredvid honom.
3: Ja fast om man tänker så här... Att han kanske har skoselik 45 eller något sånt där. Ja. Att han är man. Han är manlig man och krigar. Ja, han verkar väldigt
2: där. stor... Det beskrivs ja. aldrig riktigt. Men hon, Annette, säger ju hela tiden att han är stor. Och när han ställer mm. upp henne på sängen så ser de varandra i ögonen. Och det är en ganska rejäl högtskillnad. Äh, ja. Så han måste vara 1,90 och hon är 50, Minst typ den skillnaden.
3: Så, så vi slår till att Han har ju stora han har ju stora fötter där med stora skor. Ja. Och den här damen som är liten alltså hennes skor ryms ju förmodligen mer än väl i hans fotspår som kommer inte krampa utanför. Och det är helt logiskt att man har tunna skor och, vill gå till, och inte vill gå i snö med dem För att om man tänker så här om man har tunna inmuskor eller 600-tal som är öppna längst ut och vi ska gå tillbaka i snö då kommer snön komma in på huden på strumporna och sen in i skorna. Det vill jag inte ha med. Det är mycket mer logiskt att gå i en annans fotspår.
2: Okej, vi är beredd att gå över till nästa nästa punkt då. Mm. Eh, sen har vi ju själva den här då, om den har kommit av ett spöke och så vidare. Och dessutom då att vi är i isfolket, så att det är fullständigt rimligt att det är ett spöke. Ja. Så det skulle mycket väl kunna vara ett spöke.
3: Fast nej. Om man tänker på bakgrundsstolen. Ja. Mikael har en krånglig familjehistoria. Död far, död mord. runtflyttat mycket. Han är en mjuk person som att tvingas ut i ett yrke han inte vill vara han är ute i krig. Och han ser massaker, han upplever saker. han är i pass i han har ingenting att komma hem till. Det är inte så konstigt att han utvecklar en full ångest av det här. Jag
2: vet ju att du ville hoppa över det här, men jag är nog ändå beredd att sätta lite diagnoser på Mikael. Jag...
3: Du får sätta diagnoser på Mikael. Jag tror att
2: Tarje var en högfungerande asbergare i nivå med Bill Gates. Han var ju otroligt fokuserad och intelligent- så där...
3: Jag är böjd att hålla med dig för att eftersom, särskilt som eftersom man ibland blir lite för inne i det vetenskapliga och glömmer bort det empatiska
2: Ja, så därifrån kan det ju komma dåliga, dåliga gener mm. eh, Och Mikaels mamma hade ju definitivt ett antal diagnoser
3: Ja, fast mest självupptagen
2: Ja, men hon var ju inte en, en, en välfungerande person Hon hade nog sina psykiska mm. demoner Gud, Gud ja Ja, så att han, och sen den här hemska uppväxten och att han gör det han inte ska göra. Men det känns ju ändå som att beröringen från Magda då triggar allt där
3: Men kan det inte vara så han gärna ville se det som att det triggar på att han faktiskt skulle få må då? Alltså jag tror att det här var någon som han burit med sig väldigt länge. Och sen bara blev den en händelse som var så här, jag kan inte förklara det här. Jag ser att det är inga spår och någonting måste ha hänt. Och det blev en slags triggerknappet. Om inte det var beröringen. Jag tror att det var händelsen.
2: Så kan det vara. Men
3: fast den utlöste den.
2: Jag måste här att min bevisföring här är en indiciebevisning. Och, <laughs> men det finns många indicer då. Den scenen som är mest graverande är ju att Birgit inte reagerar på att hon är där. Och det framstår ju verkligen som att hon inte kan se Magna.
3: Jag har inget att säga om den scenen faktiskt. För det är den... Alltså argumentet är att hon ignorerar för att det är den här, ja men jag tänker blank för du är inte ens värdig att jag reagerar på dig men...
2: Nej, där är den där människan som på något sätt har lyckats gömma sig i vårt gods trots att vi har letat efter den i flera veckor
3: Precis, och då skulle min reaktion vara att jag skriker och kallar på hjälp så att vi kan få fast
2: henne Och ja, där är hon Och sen har vi hela den biten, okej, säg att hon är den här människan fast då. och hon upptäcker, okej knapadern kommer dit tar besittning av huset, spärrar in hennes broson som hon av någon anledning bor tillsammans med honom, och den här betjänten, i en källare bakom en dörr, och Mikael tog sig igenom den här dörren med en yxa, eller hur? Ja. ja. Hennes reaktion på det är inte att dra därifrån, att hämta hjälp, eller nu var det ju för sig inte så många kvar i byn, men om hon gick till det svenska lägret och framför det här så borde ju någonting ha hänt. Men nej, hon glider omkring i sina coola adelskläder som måste vara jätteobekväma. Och hon klarar av att gömma sig på grund av alla hemliga lönndörrar som hon har. Var sover hon någonstans? Hur, hur, hur dåliga är de på leta? Och de har ju till och med en hund som de hade kunnat sätta på leta efter henne.
3: Ja, hunden gillar ju de inte. Nej,
2: men om de hade tänkt någonting. De är ju de sämsta rövarna någonsin om de inte lyckas sitta henne.
3: Ja, men alltså grejen är att... Hur
2: stort är det här huset?
3: Det är förmodligen jättestort och hon har förmodligen en massa hemliga löngångar och hon har säkert något hemligt hon sover. Men menar, hon vill ju inte traba ner till ett militärläge. Hon är ju adelsdam. Och
2: hon är ändå så fullständigt oförsiktig som de bara liksom tittar upp hans fysyn på henne hela tiden för att hon står där. Men de kan vara i den där salen utan att se henne.
3: Men de är väl så upptagna sig själva med att det är en rätt högfärdig familj. Ja,
2: de verkar ju så fullständigt kompetenta. Mm. Men sen också det att hon... Hon rör ju aldrig saker. Hon kan inte öppna dörrar och hon kan inte själv ta den där jämrans yxan eller till och med geväret och göra någonting vettigt utan ja, hon, hon bara ju... glider omkring.
3: Men hon är ju en adelstam. Det är klart att hon inte ska öppna dörrar, det gör andra åt henne. Klart hon inte hantera yxan. Hallå, det är manligt jobb. Klart hon inte tar ett gevär. Hon är Adelsson. hon ska inte flexa med, det med vapen. Men är inte det goda nyheter? Hur ska det här?
2: När hennes stackars eh, brorson håller på död och så bara nej, det är, jag kan inte ta upp den. För...
3: Det är viktigt att hålla på etiketten. Om det är någon tidigare på att reda på i den här boken, ser att ibland så är det saker som inte passar sig. Ja. Och det här är uppenbarligen att typ ta, öppna dörrar och ta vapen i saker som inte passar sig för en Adelson.
2: Jag hade en gammal teori om det här som jag tyvärr inte kan hitta för den fanns på min gamla hemsida där jag hade en del isfolk i, och jag har inte fört över det till forumet så det fanns inte fel att missar tråden. Men den teorin gick ut på att hon måste vara både ett spöke och en människa men jag kommer inte ihåg vad det var som fick mig att dra den slutsatsen.
3: Så hon är typ en slags ande. Nej, men
2: att det, det bara är ett fel i boken. Alltså att det, det, går, det funkar inte att hon är bara en människa. Och det funkar inte att hon är bara ett spöke.
3: Intressant.
2: Men vi ska återkomma till det här när vi kommer till kommentarerna från er lyssnare. För jag frågade ju den här frågan om hon var ett spök eller inte. Och eh, vi kommer tillbaka till det när vi diskuterar fel och missarna från forumet också. Så nu antar jag att det är dags för lite historia. Hurra! Hörnings historiska hörna. Yay! Då ska vi först börja då med vår kära vän Gabriel Gabrielsson Oxenstierna av Korsholm och Vasa. Som eh, verkar ha varit, eh, ja all, allting som står i boken om historia är fullständigt korrekt. Det här är Riksrådet, eh, han är riksmarskalk, han är jättebra kompis med Karl X Gustav. Eh, den ena versionen av Karl X Gustavs död, eh, då är han faktiskt i Gabriels armar när han dör. Oj. Så att det här är i, i sin säng då, dock, men han liksom, Gabriel håller om och honom när han dör, så de stod väldigt nära varandra. Eh, han är gift med Marka Kristiana, så hon är också en historisk person, men henne kunde jag inte hitta några detaljer om.
3: Nej, men hon var ju kvinna liksom.
2: Ja, de har mycket riktigt de här fyra sönerna. Två av dem dör 1656 och lämnar kvar Gustav och Gabriel. Gabriel, som då också förvirrande nog heter Gabriel Gabrielsson och sen stjärna av Korsholm och Vasa. De får senare fyra barn till, så de har åtta barn tillsammans. Oj. Två söner och två döttrar. Och den ena dottern lyckas bli väsentligt mer berömd än någon av sina föräldrar, i och med att hon är inblandad i en jättestor skandal som får uppmärksamhet i hela Europa. Men det ska vi inte prata mer om den här gången för jag har ett svagt minne av att Margit kommer tillbaka till där.
3: Jag sa att jag minns det lite grann också i senare vecka.
2: Så det är den. Eh, håll ögonen öppna efter Christiana Juliana Oxenstierna och hennes jättefeta skandal. Och Marka Christiana kommer mycket riktigt då från Löwenstein och är av äten Sharfenäck. Men den riktigt coola actionfiguren är ju då den här greven som blir Sveriges kung Karl den 10 Gustav. Mm -mm. Han är alltså barnbarn till Karl den 9 via sin mamma Katarina av Sverige som gift med Johan Casimir av Fals Schweibrucken. Och det gör honom då till en tysk adelsman, han tror då kusin till Kristina. Och faktum är att han har försökt gifta sig med Kristina. Oj! Oh yeah. Så han friar Kristina. Och försöker bli Sveriges kung på det sättet. Och det verkar gå ganska bra då. Hon avböjer frieriet men han verkar bli någon slags favorit då, Och han blir mycket riktigt utsedd till tronföljare. Spännande. Och hon gör det 1649 ut sedan hon är till sin tronföljare. Och det är fem år innan hon abdikerar. Så att det verkar ju som att hon har gjort det i syfte att abdikera. Och att de tankarna redan fanns. Hon hade, väl... ja, hon hade väl den här hemliga brevväxlingar med Rom och... och sådär. Men när då han blir kung, Kristina drar ju i princip till Rom, då är det dags att slåss. Och han har redan tillbringat den största delen av sitt vuxna liv med att kriga. Och har då fått höga positioner i svenska men han har också varit underlydande för en massa svenska befäl. Och han <laughs> invaderar då Polen ett år efter att han har fått tronen. Och det här kriget med Polen är väldigt luddigt vad syftet är.
3: Och det är det kriget mycket, eller mig?
2: Ja. Så kriget med Polen då sker delvis för att kriga med Polen och ta Polen. Men Polen är ganska dålig skick. Så att ett steg är då att förekomma Ryssland som är på väg att invadera Polen. Och det är väldigt oklart vad Karl-Heinz Gustaf ville göra med Polen. Han är Polens kung. En liten sväng. Mm. Möjligtvis var väl planen att ta hela Polen och lägga till Sverige för så hade det ju faktiskt varit under Sigismund och det hade även varit på tal under Gustav II Adolfs sista år där i, på 1620-talet. Men det blir uppror i Polen ganska fort när han är kung i Polen och då försöker han dela Polen, han försöker en deal med alla som hatar Polen för Polen har ju en historia av att bli invaderad av alla från alla håll. Ja. Och syftet med att göra den här dealen då är att ta hela Östersjökusten och göra Östersjön till svenskt innan hav. Och det var ju hela tiden en tanke under stormaktstiden. Och här är den en realitet då. Men alla bangar. Ingen vill vara med Va? på Karl X Gustavs plan.
3: Varför inte? Det verkar som en jättebra plan.
2: Alla har sina skäl. Och inte vill jag vara med av grannländerna då. Men ryssarna invaderar ju då. Livland till slut. Och kejsaren känner sig hotad av Karl X Gustavs framgångar. Och... Nederländerna kommer och bråkar och Danmark hotar Karl X då. Så att alla gillar inte honom. Och ändå, i den situationen så vinner han flera segrar i fältslag i Polen. Det mest berömda i Tredagarslaget i Warszawa, 1656. Så alla är livrädda för den här konstiga svenska kungen då. och De har ju Gustav II Adolf i färskt minne också. Så att mucka inte med den svenska kungen. Men sen helt plötsligt då så... Medan de samlar ihop sina trupper och har en hel stor allians mot honom. Så gör han då det här jättejärva anfallet mot Danmark. Och det har tydligen varit planen hela tiden. Han hade insett att Danmark kunde bara tas söderifrån. Så han hade hela tiden haft det här viljan att ha en armé söder om Danmark. Så han kunde invadera Jylland Och planen här då, han, han, slår, han slår ner Danmark och vinner de det här galna tåget över Stora Bält. Kommer till Köpenhamn. Har erörat Danmark i princip. Och hans plan är att Danmark har varit i så många krig med Sverige under så många år. Det här går ju tillbaka alltså till... Jag håller på att göra en, en dokumentär om Stockholms blodbad. Och det här går alltså tillbaka till 1350-talet. Till Valdemar Atterdags plundring av Visby och sånt där. Det är sånt som spöker, Och det har ju pågått då i 300 år det här bråket. Så hans plan är ju om inte att göra Danmark. Danmark ska inte finnas. Men det fungerar inte riktigt då, för ingen skulle hålla med om det här. Så han hittar till slut en annan europeisk första. Och det är ingen mindre än The Lord Protector of England, Oliver Cromwell.
3: Åh oh, jädrar! Ja,
2: så Oliver Cromwell och Carl Tiong Gustav ska dela Danmark mellan sig. Eh, det går ju inte alls så bra då, för Oliver Cromwell har lite annat att stå i. Lite grann. Ja, så att hela slutresultatet av det här blir ju då att Sverige får sina nutida gränser i förlängningen. Men det var aldrig planen, utan det, det var definitivt många större planer som blev den här lilla planen.
3: Gud, tänk fast England och Sverige att upp Danmark mellan sig.
2: Ja, det hade varit ganska bisarrt. <laughs> Men, eh, ja, det är en fortsättning på 30-åriga kriget på ett sätt. Och eh, vi får ju även de här konstiga länderna i Norge då, som vi behåller ett tag. Ja, just det. Ja. Och sen kommer ju då direkt efter det här, 1658, där är Två år senare. Samtalar i Danmark igen och det nämns ju i boken också. Mm. Och eh, där går det inte alls lika bra då. Och här kommer en massa österrikare som var någon anledning är hans ärkefiender. Eh, polacker och brandenburgare och slåss på den danska sidan då. Och eh, då går det dåligt för de svenska besittningarna i Tyskland. Och ingen hjälper honom. Och sen då när han kommer hem så dör han under... Eh, han är alltså med i runt 20 slag. Men han dör i av den här konstiga sjukdomen och som drabbar honom. Som man inte har någon riktigt... Det är en influensa som övergår i lunginflammation.
3: De var ju rätt känsliga mot sjukdomen på den tiden. Det fanns ju ingen bot så att minsta bekylen kunde vara dödlig.
2: Han var ju dessutom nog ganska fet vid det här laget. <laughs> ja. För han hade en glupad aptit. Och han ligger döende ett bra tag innan han dör. Och det gör han då kanske i... Gabel Oxenstjärnas armar. finns också en Greve Nils Bra som är där och de har en gruppkram. Och hans sista ord är, ska vi säga, Gud var det mig nådelig. ganska stor sinne i sån att säga någonting så avancerat. Låter lite konstruerat.
3: Låter väldigt konstruerat, men vi säger att han sa så för det låter etiskt.
2: Ja, och det var den historiska hörnan här gången. Jag gör ju bra! en historiepodcast också, fan of history. Så. Jag gillar sånt här. Ni får se till om ni gillar det, för vi kan stryka det också.
3: Ta alltid emot bra kritik så maila oss eller pinga oss på Facebook om det är någonting.
2: Ja, då ska vi gå till vårt forum, isfolket.se, klicka på forum. För där finns det fel och missar och synpunkter från er lyssnare.
3: Ja, ska vi börja med fel och missarna?
2: Ja, vi brukar alltid börja med synpunkterna, så nu bryter vi trenden. Mm, Ja, fel och missar jag. Först diskuterar vi spöken eller inte spöken, men det finns andra fel och missar här dock.
3: Vi har ju diskuterat den här just med Annets arv.
2: Ja, på sid 7 säger Annets mor att hon vill ha Anett lite uväg efter eftersom lyckojägar har funnit ut att det finns en giftas vuxen arvinge till slottet. På sidan 37 säger Annette att hon inte har något slott i Frankrike eftersom slottet inte kan ärvas av kvinnor. Så kanske i och för sig var det så att om man gifte sig med Annette, då kunde man ärva det, för då var man ju en man.
3: Ja, fast då borde ju slottet vara Annette per default tills hon har gift sig, att hennes äganderätt i så fall går över.
2: Skulle det kunna vara någonting med att hon bara fick slottet om hon gifte sig.
3: Kanske var det. Men i så fall... så borde ju ha så... fått slottet. Ja, och på sidan 37 så har de väl inte gift sig? Jo, de har precis gift sig. Konstigt. Mm. De har precis gift sig så, och då har ju den så då kan det inte vara att hon skulle fått dem att gifta sig så då måste det ju vara så att kvinnor inte kan ärva. Men det gör ju Annets mors uttalande helt bisarrt.
2: Ja, verkligen.
3: Mm. Så det här måste vara en miss. Jag klassade som en miss faktiskt.
2: Ja, sen kommer Moonwitch och säger att eh, ett argument för att Magda var ett spöke Ooh. är ju faktiskt att hon inte visar sig för sin egen brorson som hon ju just har räddat. Och säger till Mikael att han inte får nämna det. Och plus att den här brorsån, om, om, om Mikael säger till honom, så, ah, din hustru ledde mig hit. Då skulle han ju direkt tänka, ja ah, jag har ingen hustru. Men min faster smyger omkring er, hon är ungefär lika gammal som jag så att det är förstås henne han menar. Ja. Men det, den slutsatsen drar jag inte.
3: Han har ju varit instängd jättelänge, men jag, 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 jag förstår argumentet.
2: Ja, och varför går hon inte fram till honom? Ja, oh, min älskade brorson. Så var bra att du inte dog. Så här, nej, jag tänker inte prata med dig för att jag är så högdrag. <laughs> så jag pratar aldrig med någon förutom isfolket.
3: <laughs> jag har ingen aning. Det är jättekonstigt. Ja, det är
2: superkonstigt. Så jag spökar argument mm. igen.
3: Spökar argument igen, ja.
2: Ja, vi går vidare till andra sidan av filmen. Så, hittar ni några mer fel och missar i boken så skriv in dem på forumet.
3: Precis, så här har vi igen det här ett fel som återkommer i en saga, nämligen med ögonfärgen. I Sweet Debbie som skriver att på sen 184 säger Cecilia när hon tittar på Dominic att har man sett på katten ännu en med Motorhäkens gula kattögon. Men högst upp på sen 190 står det: Han dog drömmande. Det är söta unga är där tre gröna, Det finns inget ont i dem.
2: Alltså det här felet mm. har återkommit så många gånger. Ja. Att ögonen verkar skifta mellan gula och gröna. Men skiftar de synkroniserat?
3: Jag precis, ser det typ så här. I visst ljus så är de... Jag vill lite klassa det här som en miss. För det är ett stor skillnad mellan gula kattögon och gröna ögon.
2: Ja, halkattlögon kommer in här med... Deras ögon kanske är som bärnsten. Att de är gröna eller gula olika ljus. Eller de kanske helt enkelt är gröngula. Men då borde man väl säga det.
1: Mm.
3: Uf, ja, den är svår. Vi, vi lämnar den lite grann. Den, det är en sak som snart återkommer igenom helt Ja, det här mycket. är säkert
2: inte sista gången heller.
3: Nej. Men det var de missarna.
2: Ja, det var de missarna. Så då över till synpunkter.
3: Ja. Och då hade vi några frågor vi hade ställt. Vi frågade, vad tycker du om den ensamma? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favorit? och varför? Och frågan... Är hon ett spöke eller inte?
2: Och då kan du kan få börja med Mamma Tovas.
3: Ja, och hon skriver: Jag tycker det är en underbar och gripande bok. Mikael har en svårighet, berör djupt, och även en komplicerad relationen mellan honom och Annette. Man vill ha någon så väl genom hela boken, men allt arbetar emot honom. Dominic kommer in i bilden som en djup karaktär redan från början, och även relationen mellan honom och hans far berör djupt. Och troll, och Mikkels älskliga djur. Jag älskar det. I normala fall tycker jag att många av Majs karaktärer kan vara lite ytliga, men Mikkel är verkligen motsatsen. Man får verkligen djupdyka i ens person att upptäcka flera sidor. Och beskrivningen av psykiska problem är djup och ger verklig förståelse för hur svårt man kan ha om man för normen. I synnerhet på den tiden. Den starka scenen är när Mikkel och Dominik reser till Norge ända tills när Mikael vaknar till efter självmordförsöken. Jag grät oupphörligen 80 sidor, även om det var tionde gången jag läste boken. Jag gripte också av Taral som jag alltid oerat så mycket som alla andra verkar göra, att man offrar sig själv för att rädda Are. Mikael är min favoritkaraktär. Jag lider verkligen med honom och tycker om hans personlighet. Men jag lider också med Annette. Det är lätt att ironisera över hennes person, men tänk själv att ha den grundläggande fostran hon har. Tänk motsatsen, att vara uppfostad i den andas moder idag och få att Annettes personlighet är den sanna man behöver lära sig acceptera. Hur lätt skulle det vara? Hon kämpar också. Och hade det gått lättare hade det inte varit trovärdigt. Nej, det är verkligen en bok med mycket smärta där. Precis för min smak. Och nej, hon var inte ett spöke.
2: Nästa som svarar är Palladin. Hon säger: Jag gillar en ensam skarpt. Första gången när jag läste den tyckte jag den var seg och tråkig. Men ju fler gånger jag läser den, desto mer gillar jag den. Det är ett ganska hardcore svar så här, Första gången när jag läste den. Så hon har läst Ishvåltslagen ett par gånger. Kan vara så att det har mer att göra med att jag har utvecklats under dessa tio år. Än att eh, boken kräver fler omläsningar. Mitt favoritögonblick är när Mikael kommer in på Lindalen och frågar varför inte har huggit ner den fallfärdiga linden. Och Liv säger så bestämt. Den linden ska inte falla än. Repliken visar hennes kraft och kärlek till Are. Eftersom boken mest handlar om Mikael så blir det ju han som man känner mest för. Och han är lätt att gilla. Han som försöker nå fram i sitt tråkiga äktenskap. Han försöker spå datlivets fast hans lider. Eh, och det är så sorgligt... Men relaterbart att han försöker ta sitt liv när han äntligen återförenats med sin farfar Are och fört dominik till sin släkt. Han känner att han fullfört sin uppgift i livet. Och eftersom livet själv inte ger någon glädje så tänker han att då är det inte värt att fortsätta. Sen är det en väldigt fin mening när Mikael hör Arnets röst och bestämmer sig för att börja kämpa för att leva igen. Jag måste bara ta upp det som jag tycker är en av hela sagans sorgligaste scener. När alla släktens karar går ut för träd och allt slänger sig fram för att rädda Are. Det gör så ont i mig. Och nej. Hon är ingen spöken, men jag önskar att hon vore.
3: Ooh. Då har vi sista svaret från Blodshemd. Hon skriver, vi minns att jag tycker det var otroligt tråkigt att läsa om Mikael när han var krig och hans psyken är svårt att säga läsa en bok som tonåring. Men nu finner jag det ytterst intressant och igenkännande. Jag har alltid tyckt det var kul att läsa om Mikael och Annette hemma i Sverige, även verkligen avkörde många gånger. Men till sist bör man respektera och förstå Mikael, och då tycker jag bättre om henne. Mikael är så underbar, men det är dock synd att han ska behöva må så dåligt i ensamhet. Att han inte försöker ta sitt liv tidigare är konstigt. Bokens bästa ögonblick är när Mikel kommer hem till Norge och får träffa släkten. Hela den biten är så fin, även om Ari döende och slut dör och Mikkel försöker ta livet av sig. Jag älskar att Alexander Pellindu bär en stor, svart, lockig peruka till senaste mordet. Skrattar bara av tanken av det. Sint fint ögonblick ända att Mikkel tycks till Ari när han beslut sig för att det går självmord. Favoritkaraktären är Mikkel, en så fin och snäll människa. Han är så ensam i sin sjukdom att det verkligen gör ont i mig. Hans styrka tar sig igenom allt imponerar på mig. Att han inte orkar till slut beroende bero, mycket på bristen på stöd som hans anhöriga lät fru. Och är hon spök eller inte? Inte.
2: Oj, 3-0 till inte spöka här. Mm. Men jag vill höra vad du tycker så skriv i kommentarerna här. På Youtube eller på iTunes eller på en Facebook-sida. Tror du att hon var ett spöke eller inte?
3: Mm, får vi se.
2: Ja, det, nej, vi har några till saker att prata om. Vi uppmanar folk att anmäla intresse för att vara med och starta en isfolksförening i förra avsnittet. Ja! Och det gick ju över förväntan. Så att den här föreningen är under uppstartande. Det finns nu en, ett gäng människor som arbetar med det där. Och vill ni följa det så kan ni följa Facebookgruppen eller på isfolket.se kommer också komma upp. Mer information om föreningen. Jag tror att meningen är att den ska vara igång i februari. Ja. Om jag har förstått det hela rätt.
3: Det är så jag förstå också.
2: Så jättekul. Vilket genomslag. Jag trodde inte att det skulle dyka upp så mycket folk så fort. Så det var jätteroligt.
3: Det är jätteroligt. Jag ser jättemycket fram emot detta.
2: Vi har också fått reda på. Ja, vad är det vi egentligen fått reda på? Informationen var lite förvirrande, men isfolket ges alltså trycks inte längre.
3: Nej, precis. Den har slutat, den kommer inte tryckas mer.
2: Nej, och det verkar ju vara ett väldigt misstag. För jag är ju att tänka mig att just nu när ljudböckerna är ute och vi noterar ju en uppgång i isfolkens i så det låter ju jättemärkligt.
3: Ja, men precis. Så...
2: Var det bara i Sverige eller var det även i Norge?
3: Det ska vi se här. Det som sägs att förlag som ger ut alla isfolkade mag där står boknöje ska läggas ner. Det är ju Sverige då. Precis. Och de kommer att hålla öppet till och med augusti 2016. Och det här är ingenting som annonseras boknöje. Men om man skickar iväg och frågar vilka serier som finns kvar så kan man få köpa serierna. Och nu så är det. Nu är det väl... Nu ska vi se här. Sen är det oklart vem som har vem som äger den nu. Men det är ju värt för alla isfall för att känna till det här. Margis böcker i Sverige kommer inte ges ut mer.
2: Och eftersom serieböckerna kommer ges ut i. Sju, åtta år till så kommer alltså isfolket inom några år bara vara tillgängligt på svenska som, som serialbumen från Ray.
3: Ja, och då... Ja. Så att... Ja, det är lite tråkigt det här. Jag hoppas det är en ändring. Augusti 2016 är ett långt borta. Vi kanske kan få något annat bokförlag att ta över. Eller se om bokringen kan ändra sig. Men jag vill inte säga att det här är slutet än.
2: Nej, sen, sen finns det väl oändligt många exemplar och visfolket tryckta på svenska kan jag tänka mig. Men, men jag tycker ändå att något förlag borde ta upp det här. Det är en, en bokserie med så pass många entusiaster.
3: Definitivt, jag förmår att den har sålt i ohemula mängder exemplar, så exemplar. Och den upptäcker ju, liksom, nya läsare upptäcker den hela tiden, särskilt nu med ljudböckerna. Så att jag känner att det inte en grund att sluta ut dem.
2: Jag har i mitt hem fyra uppsättningar av isfolket. Kanske till och med fem. Ja, jo, jag, nämligen. Jag gifte mig med en isfolket-fan. Så att hon har en egen uppsättning. Dessutom har hon, tror jag, hardback-böckerna. Så där är tre uppsättningar. Men innan då vi flyttar ihop så köpte jag två samlingar som folk sålde billigt på forumet. Så jag tänkte, det kan vara bra att ha liksom, flera extra böckerna. Så att jag inte... Fem av alla böcker, men jag vissa har jag nog sju av. Och sen jag har jag väldigt mycket ispolkigt böcker.
3: Och jag då som inte har alla böcker i serien än. Oj,
2: när börjar du få problem då?
3: Nästa bok börjar få problem. Oj,
2: jag hoppas någon du kan låna den av
3: ja jag har hört om Lyckligt Lottare som faktiskt har ett bibliotek som tycker att isfolket är värt att ta in. och Jag kan faktiskt strålande. låna dem.
2: Nej, det låter bra. De det alla vara...
3: Magnus Sandemons böcker faktiskt.
2: Och jag ser inte fram emot nästa bok faktiskt.
3: Det gör inte jag heller. Men vi får kämpa sen se detta. Vi får ta oss... Eh... Det är många böcker i den här sagan hittills som har varit mycket bättre när vi läst om dem. Och jag hoppas lite grann nu att nästa bok kommer ge mig en sån närmastning också.
2: Och den här boken var ett, en bok som definitivt var bättre än vad jag kommer ihåg att den var.
3: Ja, så nästa bok. Vinterstorm.
2: Ja, Vinterstorm. Jag hoppas det blir riktigt snöstorm när vi spelar in den. Det ska vara roligt.
3: Ja, det är mysigt. Det blir stämningsfullt.
2: En sista sak jag kom på där. I de gamla isfolksföreningarna då, så just Annette och Cornelia. De återkom hela tiden som någon slags... Att man smädade dem i princip för att de var de tråkigaste personerna i sagan. Oj! Men nu tycker jag det är lite orättvist åtminstone mot Annette. Cornelia har väl inte så mycket över för, Men Annette kände som att hon växte i den här boken och var intressant
3: definitivt. Och långt ifrån de tråkiga personer som jag minns.
2: Nej, det, det kommer ju en del ganska tråkiga personer senare. Vad negativ jag låter idag, det här var inte bra.
3: Nej, nu får du peppa upp Nej. igen. Så!
2: Ja, bok 13! Oj, oj! Det är min wow. absoluta favoritbok, i Isfolket.
3: Ja, det, det, vi har några böcker i beta-cene, minnes.
2: Ja, ah, bara några stycken. Vi kommer förhoppningsvis ha en gäst i bok nummer 11.
3: Ja, en hemlig gäst. Mm,
2: jag, är lite, jag är lite dålig på att hålla den här hemligheten. Men vi ska inte säga det här i alla fall. Om det inte händer. Nej, vi säger
3: inte det här. Det tar vi sen. <laughs> ja.
2: Jag tror att vi är klara för idag. Ja. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Jag finns på Facebook under sesuna Seras. Jag har en blogg som heter Cessuna Och jag finns på Twitter som Anna Ceras. Och Dan då? Vad kan lyssna hitta mer av dig?
2: Ja, vill de verkligen hitta mig fort så ska de leta på Magic Gatheringströt på Youtube. För det har ju helt taget mitt liv just nu. För jag håller på med en jättestor <går> Magic-grej. Det är ju mitt jobb nu för tiden. Då, men av alla konstiga saker jag gör. Jag har väl åtta Youtube-kanaler och fyra podcaster. Så är det definitivt den största. Och det är då spelet Magic the Gathering. Så det är jag och tio personer till som gör Magic-video på Youtube. Yes! finns på Twitter. Jag är också Dan Honing. Och jag är den enda människan på Facebook som heter Dan Hörning. Så att jag är relativt lätt att hitta. Mm
3: -mm. Men jättebra! Då syns vi nästa avsnitt.
2: Vinterstorm ja. i svartskogen.
3: <laughs> ja, det blir bra. Det
2: blir jättebra.
1: Ja, ha det bra. Hej då!